0: Der Trillion-Podcast mit Themen
1: rund um Marke, Kultur und Organisation. Zu schauen, was treibt mich innerlich an, um das dann realisieren zu können. Das ist so der Kerngedanke von New Work.
0: Sagt Silvester Schmidt, der sich selbst als Augenöffner, Enabler und Begleiter bezeichnet. Mit ihm wollen wir heute über New Work sprechen und darüber, ob dieses Konzept auch in Familienunternehmen funktioniert. Erst einmal zu deiner Person. Wer bist du und wie sieht deine Arbeit aus?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu können. Und ja, meine Person, ich bin, würde mich heute als Organisationsentwickler bezeichnen. Also ein Mensch, der Unternehmen hilft, die Organisationen zu entwickeln, aufzubauen, die für ihre, ihren Markt und ihre Produkte optimal passen, um eine maximale Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen. Aber auf dem Weg dorthin äh, bin ich gestartet als Physiker und war auch äh, wissenschaftlich tätig, eine sehr spannende Zeit. Und äh, im Laufe der Zeit äh, bin ich dann über verschiedene Stationen. Ich hatte dann äh, zwei Start-ups gegründet im Bereich der Hightech, der Simulation von Maschinen und ganzen Unternehmen und äh, bin dann so immer mehr in diese Richtung äh, Unternehmensberatung würde man sagen, äh, gerutscht und äh, bin dann auch immer weiter von so einer eher technisch und prozessual orientierten Beratung hin zu Menschen gekommen, weil mir einfach immer deutlicher wurde, dass, äh, dass die Grenzen nicht irgendwie die Tools und die Prozesse sind, sondern die Möglichkeit der Menschen, sich in diese Prozesse einzuführen und oder einzubringen. Und dementsprechend ist, passt das jetzt ganz gut, auch das Thema New Work, äh, zu dem, was mich heute beruflich, aber auch ganz persönlich bewegt. Und ja, soweit vielleicht zu meiner Person.
0: Mhm. New Work ist ja ein schillernder Begriff. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, das sind so Begriffe wie früher mal Innovation ne, das, äh, und mhm. dann später... Äh, kam dann so diese Thematik agile Organisation auf und jetzt wird alles von New Work dominiert. Ja, New Work, ähm, das hat so zwei Seiten, ne? die, äh, wenn man so Artikel liest, Vorträge hört, auf Konferenzen ist, dann äh, dominieren eigentlich immer so Attribute wie, ja, agiles Arbeiten, hierarchielose Organisation, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, das alles wird immer mit New Work verbunden. Aber interessant ist eigentlich, wenn man mal auf die Wurzeln zurückschaut, der Begriff geht ja auf Fritjof Bergmann äh, zurück, einen Philosophen, ein Anthropologe, der in den 70er Jahren ähm, äh, bei, äh, ich glaube, das war in, äh, bei einem Automobilhersteller in den USA, ach ja, General Motors, genau, der war dort befasst damit, die Veränderungen, die sich durch das Aufkommen der Computer, also 1970 war das, dort sozusagen in dieser Organisation zu verhandeln, einzuführen, zu begleiten. Und der hat damals gesagt, das war wie heute, ja, wenn wir von Digitalisierung sprechen, da schwingen ja auch immer so Ängste von Jobverlust mit. Und der hat damals gesagt, ja, Computer werden einen Teil der Arbeit vielleicht übernehmen, die Arbeit ist deshalb aber nicht weg, sie wird höchstens verdichtet. Aber anstatt jetzt Leute freizusetzen, ja, sollten die Verantwortlichen den Unternehmen vielmehr darüber nachdenken, diesen Menschen Freiräume zu geben, damit sie herausfinden können, was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen. Diese Doppelung ist in die Geschichte eingegangen. Was sie wirklich, wirklich wollen in ihrem Leben und vor allen Dingen in ihrem Arbeitsleben. Das heißt zu schauen, was treibt mich innerlich an, äh, um das dann dort realisieren zu können. Das ist so der Kerngedanke von New Work. Und diese, diese Entwicklung dann hin zu agil, hierarchiefrei, kam eigentlich daher, dass vor allen Dingen dieses Konzept dann später auf Wissensarbeiter übertragen wurde. Also man hat dann gerade denjenigen, die vielleicht scheinbar den, höchsten Wert für ein Unternehmen hatten, wo es immer Mangel an diesen Menschen gab, Fachkräfte, Experten, die hat man gefragt, was willst du eigentlich wirklich und hat versucht, ihnen so die Freiräume zu geben in den Unternehmen, damit sie das umsetzen können. Und äh, deshalb ist dieses Thema so auf diese Ebene der Wissensarbeiter gerutscht, die tatsächlich am liebsten selbst organisiert sind, am liebsten etwas kreativ erschaffen wollen und äh, selbst die Verantwortung für ihr Tun übernehmen wollen. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Menschen. Und ich finde, das Potenzial, was in diesem New Work, wie er ursprünglich mal von Frithjof Bergmann angedacht wurde, drinsteckt zu nutzen, das finde ich eigentlich das eigentlich Reizvolle. Jetzt geht es um
0: Freiräume. Da stellt sich natürlich auch die Frage Braucht es denn da doch gewisse Leitplanken oder ist es, sage ich mal, wirklich eine komplette äh, Freiheit in diesem Konstrukt, dass äh, die Menschen ihre Arbeitszeit so gestalten, wie sie das äh, ja, einfach für richtig halten?
1: Natürlich braucht es äh, Leitplanken. Ich meine, ein Unternehmen hat ja die eine Aufgabe, nämlich Umsätze und Gewinne zu generieren. Und das macht man in der Regel mit einem mit einem Produkt, für das es dann eine klare Strategie gibt. Und die Aufgabe ist es, dieses Produkt möglichst toll zu kreieren und erfolgreich in den Markt zu bringen. Das sind ja schon die Rahmenbedingungen. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann man sich natürlich die Frage stellen, ist ein Mensch in einem Unternehmen, ein Mitarbeiter, ist das sowas wie eine Ressource, ja, die ich nehme und bei Bedarf, weil da gerade Arbeit anfällt, eine bestimmte Position bringe und ihm sage, du musst da jetzt eine bestimmte Aufgabe erfüllen? Oder kann man nicht lieber darüber nachdenken, okay, wir haben hier bestimmte Prozesse und Aufgaben zu erfüllen und welche Menschen passen denn dazu? Also welche Menschen gibt es in unserem Unternehmen oder vielleicht draußen, die wir dann noch rekrutieren müssen, die für die Aufgaben, die wir erfüllen müssen, äh, ein Herzblut vergießen würden, ja, die da begeistert wären, genau diese Aufgaben zu erfüllen. Und dann sind wir nämlich mittendrin im New Work, denn das sind Menschen, die innerlich ohnehin den Antreiber haben, das zu tun, was an einer bestimmten Position irgendwie erforderlich ist. Und äh, wir zwingen niemanden dorthin, der das eigentlich im tiefsten Inneren nicht will. Und das hat für den Unternehmer gigantische Vorteile, ja, denn er muss sich nicht mehr um Themen wie Motivation kümmern, denn diese Motivation kommt dann von ganz alleine. Wenn ich das tun kann, was ich wirklich will im Beruf, da brauche ich nicht mal unbedingt eine Gehaltserhöhung, ja, um glücklich zu sein, sondern äh, da gehe ich einfach in der Arbeit auf und bin automatisch maximal leistungsfähig. Also wenn ich Menschen begleite auf diesem Weg hin zu ihrer Position, ihrer Traumposition in einer Organisation, dann geht die Leistungskurve dieser Menschen stetig nach oben, was gut ist für das Unternehmen. Gleichzeitig aber auch die persönliche Zufriedenheit, was gut ist für den Menschen. Das ist also eine echte Win-Win-Situation.
0: Allerdings zeigt die Erfahrung auch immer wieder, dass es Menschen gibt, die eigentlich gar nicht so genau wissen, wo sie beruflich hin wollen und die Orientierung brauchen und suchen und äh, die sich am leichtesten dann tun, wenn es jemanden gibt, der ihnen sagt, was sie zu tun haben.
1: Ja, also ich würde das gerne auf zwei Arten beantworten oder diesen Hinweis aufnehmen. Ähm, es gibt in der Tat viele Menschen, die nicht genau wissen, was sie eigentlich wirklich im Innersten wollen. Und dafür gibt es heute mittlerweile eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, die einem es ermöglichen, das herauszufinden. Und auch Frithjof Bergmann hat damals schon gesagt, dass wenn das Unternehmen diese Freiräume schaffen würde, dann muss das stark begleitet werden, sehr viel unterstützt werden von von Menschen, die diesen, diesen Mitarbeitern auf ihrem Weg äh, begleiten. Also das ist das eine, dass man generell häufig nicht genau weiß. Ja? Man wird dann gefragt, was machst du eigentlich gerne? Dann denkt man so ein bisschen zurück und sagt, also Puh, Software entwickeln hat mir immer Spaß gemacht oder äh, Mitarbeiter zu führen. Aber so richtig konkret äh, ist man da nicht. Das ist das eine. Also um New Work wirklich äh, auf diese Weise, wie wir es beschrieben haben, realisieren zu können, müssen alle Beteiligten, also diejenigen, die das als unternehmerischer Verantwortung gestalten und die Beschäftigten, genau wissen, was derjenige will und zu welcher Position er optimal passt. Das Zweite, was du angesprochen hast, stimmt natürlich. Und das ist auch dieser große äh, Irrglaube, der so verbreitet ist, dass man davon ausgeht, jeder Mensch will nun völlig frei entscheiden, was er jeden Tag tut, will die Verantwortung dafür übernehmen, will sich sein Leben lang weiterentwickeln. Das stimmt nicht. Ja, in dem Buch von Dan Pink Drives, was dich wirklich motiviert, heißt, glaube ich, der Titel, wird das genauso beschrieben, als ob jeder Mensch diese so diese Antreiber in sich trägt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mindestens die Hälfte der Menschen anders tickt. Dass die genau wollen, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Die sind glücklich, wenn sie genau wissen, was von ihnen erwartet wird. Und die freuen sich dann natürlich auch über Wertschätzung, wenn sie diese Aufgabe entsprechend der Vorgaben, die gemacht wurden, optimal erfüllen. Das sind irgendwie weder weniger wert diese Menschen noch weniger nützlich für ein Unternehmen. Es sind einfach von ihrer Persönlichkeit her andere Menschen. Und genau auch für diese Menschen gibt es ja dann die Position in den Unternehmen. Also eine ideale Organisation, die man übrigens bei Unternehmen jeder Größenklasse realisieren kann, hat Bereiche und schafft Bereiche, wo solche, solche, solche sehr eigenverantwortlichen Menschen, die alles in, 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 in selbst organisiert und mit eigenen Zielen verfolgen wollen, also die Unternehmensziele auf ihre Weise erfüllen wollen und andere Bereiche, wo es gute Führungskräfte gibt, die einen sehr guten Blick auf die Menschen haben und die diesen Menschen dort eine Heimat geben und Sicherheit geben, indem sie ihnen genau sagen, pass mal auf, das ist unsere Aufgabe, so werden wir erfolgreich und du gehst so und so vor, um das zu erreichen. Dann sind Beide Typen von Menschen maximal glücklich in dieser Organisation.
0: Mhm. Nun gibt es Organisationen, die diesen Weg gehen, Menschen mehr ins Zentrum der Entwicklung zu rücken und die teilweise vielleicht auch etwas ernüchtert sind, was die Ergebnisse betrifft, die dabei hinten rauskommen. Also obwohl man eine Organisation sehr an Menschen ausrichtet, kann es immer noch sein, dass Menschen unzufrieden ist. Und äh, es ist ja auch kein Automatismus, dass der wirtschaftliche Erfolg dann äh, sich äh, ja, kurzfristig einstellt, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, äh, das liegt einfach daran, dass New Work, wenn wir das unter diesem Oberbegriff fassen, häufig falsch umgesetzt wird. Die, all die Dinge, die ich eben mal nannte, werden da häufig nicht berücksichtigt. Also die, Es geht hier darum, die Individualität des Menschen in den, in, in den Vordergrund zu rücken. Und was bei vielen Unternehmen, großen wie kleinen, also in Konzernen im Besonderen, aber auch bei vielen Mittelständlern, die den Trend aufgenommen haben, zu beobachten ist, ist eben genau, dass sie sagen, hey, New work, das bedeutet, wir haben hier wir nehmen hier einen Raum, einen großen, da kommen Couch, Couches rein, Kaffeemaschinen, äh, Flipcharts und äh, Post-its für die Wände. Und schon haben wir irgendwie New Work. Ja? Wir, die Menschen werden jetzt automatisch glücklicher, leistungsfähiger und die Post geht ab. Was ich dann beobachte, ist, dass diese Räume häufig verweisen. Ja? Die sind da, die werden Besuchern gezeigt. Irgendwelche Magazinen, denen man dann äh, darstellt, schaut mal, wie modern wir sind. Aber die Mitarbeiter nutzen das nicht, und das liegt daran, dass man nicht vorher die Mitarbeiter im Grunde in den Fokus genommen hat und genau geschaut hat, was wollen die eigentlich wirklich? Ja? Was was macht sie glücklich und hochperformant? Und die Lösungen sehen dann manchmal ganz anders aus. Ja, das ist also ja was was soll so eine so eine New Work Initiative wie ich sie gerade skizziert habe in einem Fertigungsunternehmen, ja, wo die Mehrzahl der Mitarbeiter ganz bestimmten Prozessen folgen müssen, um auch die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Damit die sozusagen zufriedener werden und loyal dem Unternehmen gegenüber bleiben und vielleicht auch neue Mitarbeiter, die wichtig sind, angezogen werden, muss man schauen, was ist denn für die, die gerne in der Fertigung arbeiten, die Spaß daran haben, qualitativ hochwertige Produkte zu erzeugen. Was brauchen die denn? Bestimmt keinen Kreativraum mit Post-its, sondern Vielleicht eine andere Art von Teamarbeit, ja? vielleicht eine andere Art von Führung, vielleicht auch nur Wertschätzung, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist. Also, lange Antwort auf deine kurze Frage. Ich glaube, dass da Fehler gemacht werden. Man schaut nicht genau auf die Menschen und das, was sie wirklich bewegt. Da muss man für jedes Unternehmen ein eigenes Konzept entwickeln. Und wenn du dir die Konzepte der unterschiedlichen Unternehmen anguckst, da ähneln die sich doch sehr, ja, also da besucht man dann im Rahmen der, keine Ahnung, eines Wirtschaftsverbands immer andere Unternehmen, sieht, was sie für tolle Kreativräume haben und baut es dann bei sich nach, ohne die Frage zu stellen, sind eigentlich die Menschen in unserer Organisation, bei unserer Kultur genau die richtigen Adressaten für so eine Maßnahme. Ich verstehe also, es gibt nicht die New Work
0: Blaupause schlechthin, sondern das Thema muss immer wieder neu ergründet werden. Wir haben ja bei Trillion. Eine Gruppe von Unternehmen, die uns besonders am Herzen liegt, das sind die Familienunternehmen. Was ist denn so bei Familienunternehmen
1: äh, zu berücksichtigen im Zusammenhang mit dem Thema New Work? Also gerade vor dem Hintergrund von Familienunternehmen finde ich das Thema besonders spannend. weil Wobei wir müssen noch mal vorher klären, was wir unter Familienunternehmen verstehen. Ne? Also BMW ist auch ein Familienunternehmen ja, genau ja. genommen. Und das sind, wenn ich von Familienunternehmen und dann vor allen Dingen auch die Stärken der Familienunternehmen spreche, dann meine ich Unternehmen, die, wo die Verantwortlichen noch eine persönliche Beziehung zu ihrer Belegschaft haben. Das ist bei Unternehmen bis 150 Mitarbeitern völlig problemlos möglich. Das ist äh, übrigens stammesgeschichtlich zu erklären, dass diese Zahl da noch so gut funktioniert. Aber auch Unternehmen bis 1.000 Mitarbeitern sind dadurch, dass es dann eine gewisse Gliederung gibt mit mit einigen, vielleicht manchmal mehreren Familienmitgliedern, die dort die Verantwortung haben oder zumindestens familiennahe Manager von außen, kann man das auch noch sehr gut realisieren. Also, ne, wenn ich alles Folgende bezieht sich jetzt so ein bisschen auf diese Unternehmensgröße bis ungefähr 1000 Mitarbeiter. Das sind Unternehmen, wo, wie gesagt, die persönliche Beziehung zwischen Verantwortlichen und Mitarbeitern noch gegeben ist. Da erlebt man häufig, und das liegt daran, wie so ein Familienunternehmen entstanden ist, ja, aus, aus eigenem Antrieb des, des Gründers irgendwann mal früher oder auch neuer. Auch manche Startups würde ich dazu zählen die maximal verheiratet sind mit ihrem Unternehmen. Das ist das Ein und Alles. Und die haben schon immer erkannt, dass die äh, Mitarbeiter das Entscheidende sind für den Erfolg eines Unternehmens. Entsprechend wichtig waren ihnen die Mitarbeiter und, und sind ja diese typischen Patriarchen im positiven Sinne äh, sicherlich äh, kommen die schnell vor Augen, die so durch die Werkhalle gehen oder durch die Büros gehen und mit jedem mal ein kleines Schwätzchen halten. Und die sehr genau wissen auch, wie es ihren Leuten geht oder die zumindest sich dafür interessieren und ihnen dann berichtet wird von zum Beispiel einem Meister, der sagt, hey, der Heinz, der macht mir Sorge, da stimmt irgendwas nicht. Und da geht der da hin und kümmert sich drum. Und wenn wir jetzt an das, was wir über New Work gesagt haben, denken dann ist das ja schon die beste Voraussetzung dafür, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die individuell auf die einzelnen Mitarbeiter optimal zugeschnitten sind, weil man sie eben schon kennt. Was allerdings nicht immer gemacht wird. Das ist eigentlich ein Fund der Familienunternehmen, mit dem nicht so richtig gewuchert wird. Es ist vielen Familienunternehmern auch gar nicht so bewusst, was sie da eigentlich für einen Schatz haben in ihrem Unternehmen, dass sie so eng verbunden sind, mit persönlichem, echten Interesse. Und die könnten, wenn sie dafür offen sind und vielleicht die Prinzipien von New Work noch ein bisschen besser verstehen würden, manchmal geht das ja aufgrund des Tagesgeschäfts bei Mittelständlern ein bisschen an den Menschen vorbei, Konzerne haben immer viel Zeit, sich um neue Konzepte zu kümmern, Mittelständler müssen eher das Geld verdienen, Die, wenn sie ihnen das bewusster wäre, ja, dann könnten die tatsächlich New Work Konzepte in Perfektion bei sich umsetzen. Und übrigens, wenn Sie diese Haltung dann auch haben, können Sie auch sogenannte Digital Natives, also Menschen anziehen, die man vielleicht in Berlin in irgendeinem Coworking-Space vermutet. Wenn Sie diese, diese Grundhaltung, von die in New Work drinsteckt und die Sie bei sich dann so realisieren, umsetzen würden, könnten Sie auch diese anziehen. Allerdings würden deren Arbeitsplätze und Teamräume dann in der Tat ein bisschen so aussehen wie all das, was man klischeehaft mit New Work verbindet. Aber das ist ja kein Problem. Das kann man ja machen. Dann hat man eben, wie gesagt, diese unterschiedlichen Bereiche, die digitale Ecke, in der die digitalen Innovationen eines Mittelständlers, eines Familienunternehmens entsteht und die anderen Bereiche, die ganz klassisch für eine tolle Umsetzung, für hohe Qualität und möglichst geringe Kosten sorgen.
0: Was waren in deiner Arbeit so die größten Aha-Erlebnisse beim Thema New Work?
1: Ja, also ich würde mal gerne ein Positives und ein Negatives benennen. Das Positive hatte ich schon angedeutet. Dieses, wenn man da wirklich persönlich mit ähm, drin ist in so einem Prozess. Also aktuell sind es bei mir häufig die Einführung agiler... Organisationsstrukturen, agile, agilen Pro Projektmanagement, Scrum und so. Das ist einfach das Thema, was die meisten Unternehmen gerade bewegt, weil sie vor der Digitalisierung einknicken und viel schneller werden müssen. Und da ist es dann so, dass es manchmal erstaunlich ist, man setzt, wenn man ein neues Team aufsetzen will, dann auf die Besten im Unternehmen. Man sagt, hey, das ist der Leistungsträger X und Y und die nehmen wir in dieses für uns wichtige Projekt rein. Und na gut, und dann nehmen wir auch noch die Frau Müller und den Herrn Mayer dazu, weil wir müssen es ja auch voll kriegen. Und dann stellt sich heraus, dass die Frau Müller und der Herr Mayer die eigentlichen Leistungsträger in dieser neuen Organisation sind, und die vermeintlichen Leistungsträger total abfallen und auch häufig sehr unglücklich werden. Und das liegt daran, dass das eine völlig andere Kultur ist. Und auf einmal passt jemand, der in der Vergangenheit nicht so gut gepasst hat in einer Organisation wunderbar an diese neue, in diesen neuen Bereich, blüht dort auf, ist maximal motiviert und leistungsfähig. Und die, die sich eigentlich eher in der alten Struktur, da wo sie herkommen, richtig wohlfühlen, die kommen überhaupt nicht zurecht mit all diesen Prinzipien, die es äh, in der agilen Welt gibt. Also das ist so ein, und das begeistert mich immer wieder, es sind immer wieder Aha-Effekte. Und heute gehe ich auch nicht so vor, dass ich, also ich, ich warne davor, die vermeintlichen Leistungsträger zu nehmen. Ich plädiere immer dafür, genau auf die einzelnen Menschen, auf deren Persönlichkeit zu gucken und zu schauen, ob sie dazu passen. Ähm, ein Aha-Effekt der eher negativen Art ist, wenn ich es mit Führungskräften, Managern und auch Unternehmern zu tun habe, die aufgrund ihrer Persönlichkeit, auch das ist wunderbar erklärbar und nichts Schlechtes, aber die aufgrund ihrer Persönlichkeit sehr hierarchisch sind, ja, die es für absolut richtig und wichtig halten, jedem genaue Ansagen zu machen und minutiös zu kontrollieren, ob er sie so ausführt, wie man es wollte. Wenn man mit diesen Menschen über solche Konzepte wie New Work, wie herauszufinden, was man wirklich will im Arbeitsleben spricht, da kommt schon häufig sehr negative äh, Reaktionen, die ich dann immer sehr bedauerlich finde, vor allen Dingen auch für das Unternehmen, das natürlich da nicht offen ist für so etwas. Da kommen dann so Argumente wie, naja, also das ist ja alles irgendwie Ringelpiez mit Anfassen, das ist irgendwie sozial romantischer Gerede, so kann man kein Unternehmen zum Erfolg führen. Das sagen die aus ihrem persönlichen Selbstverständnis. Das sind meistens extrem leistungsorientierte Macher, die dann überhaupt kein Verständnis aufbringen können dafür, dass es Menschen gibt, die eben ganz anders ticken. Und das finde ich bedauerlich und ist ein Aha-Effekt. Mittlerweile weiß ich ungefähr, worauf ich mich einlasse, wenn ich mit solchen Menschen spreche und habe auch mittlerweile so ein paar Tricks, wie ich sie dennoch überzeugen kann.
0: Uh -huh. Was bedeutet, du hast ein paar Tricks, äh, wie Tricks. du sie dennoch überzeugen kannst? Äh, wie sehen die Tricks aus? Kannst du uns ein ganz, ganz, ganz klein bisschen da einblicken lassen?
1: Ja, also jetzt bei dieser Art von Mensch, der maximal leistungsorientiert ist, geht es um ein, eine, eine kognitive Überzeugung. Also also auch, auch da geht es immer um die Persönlichkeit der Menschen. Bei den einen, da ist es eigentlich, da läuft man offene Türen ein, weil sie selbst zu so ticken. Und bei diesen Menschen muss man ganz deutlich machen, dass sie, wenn sie sich darauf einlassen, auch wenn es ihrer Natur widerstrebt, sie dennoch für das Unternehmen und das, was sie verantworten, einen riesen Nutzen generieren werden. Dass sie weil einfach die Menschen, wenn man ihnen diese Möglichkeiten gibt, dort zu arbeiten, wo sie wirklich arbeiten wollen, unheimlich leistungsfähig sind. Man muss sie eben nicht anpeitschen oder extrinsisch motivieren mit irgendwelchen Boni, sondern die performen einfach. Und die, der Trick ist, ihnen aufzuzeigen durch Beispiele und manche, die 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 dann auch so interessiert sind an, an psychologischen Konzepten, kann man auch die Hintergründe erklären, warum das so ist. Und dann erwärmen die sich dafür, weil sie sehen, ihre eigenen Erfolge, also ihren eigenen Erfolg, ihre eigenen Ziele können sie besser erreichen, wenn sie das hinnehmen, wenn sie es akzeptieren, dass man bestimmte Bereiche so bestückt. Das in der Umsetzung muss man dann aufpassen, sie können das selber nicht umsetzen. Sie werden immer wieder natürlich durch ihre Persönlichkeitsstruktur zurückfallen und eigentlich, ihr ja, ureigenstes Regime wieder reinbringen. Das heißt, da muss man auch klar machen, wenn du das umsetzen willst, hast du mit diesem Bereich zum Beispiel nichts mehr zu tun. Du gibst nur noch dein Okay. Du schaffst dich sozusagen für diesen Bereich selber ab. Und das klappt aber, wenn man nachweisen kann, vermeintlich nachweisen kann, dass es tatsächlich äh, von Erfolg gekrönt sein wird, weil diese Menschen eben maximal erfolgsorientiert sind. Was bedeutet New Work für dich persönlich? Ja, für mich bedeutet es einfach äh, die Erfüllung meines, meiner Lebensträume. Ja, die also Ich habe mein ganzes Leben schon äh, nach New Work ausgerichtet, lange bevor dieser Begriff existiert. Ich bin vor 1970 geboren und äh, mein Physikstudium zum Beispiel war keine vernünftige Entscheidung, weil äh, man als Physiker jetzt nicht zwangsläufig zum Beispiel enormen wirtschaftlichen Erfolg hat. Aber ich habe dieser unbändigen Leidenschaft in mir nachgegeben und äh, bin dem gefolgt und war da sehr glücklich und ähm, daraus heraus habe ich dann immer wieder meine eigenen inneren Antreiber äh, gesucht und gefunden und danach mein Leben ausgerichtet. Und ich würde schon sagen, dass ich, äh, ich muss sehr dankbar sein, weil ich glaube, dass ich bis heute und ich hoffe auch in Zukunft ein sehr glückliches Leben führe.
0: New Work. Auch in Familienunternehmen nicht nur sinnvoll, sondern absolut zielführend. Nachdenkenswertes dazu von Silvester Schmid. Soweit also unser Interview. Was nehmen wir mit? Im Kern ist New Work, den Beschäftigten eines Unternehmens, die Möglichkeit zu geben, das im Berufsleben zu tun, was sie aufgrund ihrer intrinsischen Motivation wirklich tun möchten. Das kann alles Mögliche sein und hängt ausschließlich mit der eigenen Persönlichkeit zusammen. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.